0: Und bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Disclaimer von uns, weil wir machen ja sowieso, was wir wollen, weil das ist ja unser Podcast, unser Podcast.
1: Wir benutzen auch nicht die deutsche Grammatik. Genau, erzähl mal Sandisch warum. Gibt es den Disclaimer? Weil wir nämlich doch nicht über sympathische Menschen reden, sondern über den kreativen Prozess und was dabei alles so passiert und was uns dabei schon passiert ist und so weiter.
0: Und wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Denn
1: wir sind Leuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch kleiner. Nein, 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 nein. Kleinleuchten. Kleinleuchten-Konzert. Kleinleuchten sie reden über die Stars. Zwei Labor-Taschen. Der beste Podcast. Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle
1: lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Unserem
0: Podcast. Also uns heißt in dem Fall Sandisch und Nico. Nico. Die zwei professionellen Quatschmacher.
1: Genau, genau. Und wir sagen unseren Namen immer falsch rum, damit es so ein bisschen extra Spicy in das hinzugibt.
0: Stimmt. Ah, ja, dann, äh, ich bin Nico, äh, das ist meine Stimme und.
1: Und ich bin Sandisch, das ist meine Stimme. Genau, das ist die, Leute das mal nicht gehört verwirrt. <lacht> Ja, ja. Das ist ja natürlich <lacht> blöd. Ja. Ähm.
0: Warum heißen wir kleine Leuchten
1: Sandisch? Äh, wir sind äh, kleine Leuchten und wir machen jetzt ein, ein kurzes Konzert für eure Ohren.
0: Also unser Podcast soll wie Musik für eure Ohren sein, haben wir uns so gedacht, dachten wir uns.
1: Genau, das war so ein bisschen äh, die Idee dahinter. Könnte man es auch anders formulieren? Oder der Gedankengang. Der Gedankengang. <lacht> das ist ein relativ kreativer Gedankengang.
0: Oh mein Gott. Ähm, ja und, und über Gedankengänge kommt man ja oft zu kreativen Ideen und genau das Thema des heutigen Podcasts. Das ist ist, ist äh, der kreative Prozess, wie kommt man auf die genau. Kreati Kreativität, kreative Ideen kreative und so weiter. Ideen. und ähm, da gibt es bestimmt 10 Millionen Bücher und Ratgeber
1: und Online-Videos und, und darüber haben wir uns gar keine Gedanken gemacht, wir haben jetzt nichts davon gelesen, sondern wir fangen direkt an.
0: Genau. Ähm, was äh, ist denn für dich Kreativität, wenn du das so beschreiben müsstest? dann das, fällt dir das so aus dem Stegreif ein, wenn du das jetzt in ein paar Worte fassen würdest?
1: Oh, schwierig. Äh, ja, also halt einfach so, so die intuitive ähm, Erklärung, dass man halt irgendwas so macht, kreiert aus dem Nichts, wo es am Anfang viele Möglichkeiten gibt und wo man sich dann irgendwie für eine entscheidet aus Manchmal bekannten Gründen, manchmal unbekannten Gründen. Mhm, cool. Sowas wahrscheinlich. Und bei dir?
0: Ähm, ich hatte mal voll die Diskussion bei einem Date sogar. Bei einem ersten Date. <lacht> das okay. Thema Kreativität äh, und was für Menschen alle kreativ sind und was, äh, kreativ, also, oder was von denen von welchen Berufen auch äh, irgendwie Kreativität gefordert wird. Und ich fand, ja. ähm, dass ein guter Veranstaltungstechniker oder ein guter Informatiker auch kreativ sind. Weil für mich ist Kreativität irgendwie ähm, etwas nicht konventionell machen, also nicht äh, auf dem alten Weg, sondern ähm, irgendwelche Sachen, die es schon gibt, so zu verbinden, dass es was Neues gibt, irgendwie einen neuen Lösungsansatz, irgendwie es kann äh, einen, äh, ein Kunstwerk sein, natürlich auch, das ist ja das, was die meisten Leute als kreativ sehen, oder ja. ähm, du als Informatikstudent auch äh, ein Stück Programmcode, natürlich auch auf alle Fälle, weil das ist ja auch irgendwie, hast du dir ein Problem, hast du ein Problem gesehen und da dir verschiedene Sachen, die du irgendwie gelernt hast, die zu einem Lösungsweg dafür führen, den es davor sozusagen noch nicht gab. Genau.
1: Ja, voll. Also das finde ich auch immer so, das finde ich mega interessant, weil das auch viele Leute total ähm, überraschend finden. Weil ich das eben auch so sehe, dass Informatik eigentlich voll das kreative Ding ist. Mhm. Nur ist halt eben dein, dein Tool kein Pinsel oder kein I don't know, keine Graffiti Spraydose oder so sondern dein Tool ist halt einfach Code. und Aber auch da kannst du halt eben dir überlegen, okay, wie machst du was? Und ähm, Ja, voll. Und wie? Genau, also, da gibt es halt, also, was, wenn man das jetzt so privat hobbymäßig macht und nicht jetzt in der Firma, ähm, aber auch in der Firma eigentlich. Also es ist eigentlich immer so, dass du halt irgendwie ein Problem hast und dann musst du überlegen, okay, wie komme ich jetzt auf die Lösung? Und das Problem kann halt eben bei der Kunst sein. einfach Du hast jetzt irgendwie eine leere Leinwand und du möchtest jetzt ein schönes Bild malen. Mhm. Oder vielleicht auch viel konkreter, du möchtest jetzt ein Bild malen von dem, was du gerade siehst oder so. Und in der Informatik ist es halt eben das Problem, okay, wir würden jetzt gerne, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Problem, dass irgendwas total ineffizient ist und ich gerne eine Übersicht von XY habe. Und dann äh, kannst du das halt eben programmieren. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wie stellst du das da? Wie, wie, also, wie sieht es aus? Und wie, wie kommst du zu deiner Lösung? Sortierst du erst und ja. äh, konvertierst dann oder konvertierst du erst und sortierst dann irgendwie sowas? Da gibt es auch eben alle möglichen Ansätze und vor allem, wenn du. Noch nicht so viel Ahnung hast, ähm, dann musst du sehr kreativ sein und wenn man schon mal viele Lösungen gesehen hat, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so kreativ. Doch ich finde genau die beste genau. Vorgefertigte aus, aber ja, genau, genau.
0: ja ja das schon, aber also ich finde genau dann bist du kreativ, wenn du möglichst viel kennst, weil dann ähm, kannst hast du ja einen riesen Pool aus, dem du irgendwie auswählen kannst, aus dem du auch Sachen verbinden kannst. Ähm,
1: Simon so, hat ja auch immer gesagt, Creativity is a remix. Und das gilt eigentlich wahrscheinlich für ziemlich viele Sachen.
0: Ja, ja genau. Also das das, auf das ich äh, gerade kommen wollte. Das ist, äh, Es gibt ein sehr gutes Buch, was das ziemlich gut beschreibt. Das nennt sich Steal Like an Artist oder äh, äh, Alles nur geklaut. Das ist ein super kleines Buch, kann ich super empfehlen, ich finde es mega cool und der, das ist ein Autor, ein, ein Gedichtautor, der in der New York Times veröffentlicht hat und der erzählt so ein bisschen über, darüber, dass alles, was du sozusagen jemals kreativ schaffst, auf diese alte Sichtweise sozusagen mit diesem, als Künstler sage ich jetzt mal, dass du dass alles, was du da schaffst, im Prinzip nur ein, wie du gesagt hast, Remix ist oder irgendwie in deinem Kopf eine Mischung aus all dem, was du irgendwie aufgenommen hast. Also es kann sein, dass du, dass du dich inspirieren lassen hast von Gemälden vom Rembrandt, aber gleichzeitig auch noch die Musik von Bushido dich zum Beispiel irgendwie inspiriert ja. hat und du dieses Gefühl irgendwie jetzt in einem Film ausdrückst. Ähm, Genau, deshalb ist ja auch, also ich finde Kunstgeschichte auch was super Spannendes, ich bin da ganz schlecht drin, aber das was super Spannendes, wenn du das richtig kannst oder richtig gut gelernt hast, dann ähm, geht es ja eigentlich darum, wer wen inspiriert hat und welche Epoche durch was angeleitet worden ist und wer sozusagen der Erste war, der sozusagen damit angefangen hat und woraus der sich sozusagen die äh, inspirieren lassen hat. Weil so war es ja das bei der Renaissance. Also bremst mich, wenn ich falsch liege, aber die Renaissance ja, ich hab gar keine Ahnung davon, hat deswegen. wieder richtig ja. super viele Sachen aus der Antike aufgegriffen ähm, und sozusagen sich äh, künstlerisch gegen das, Gestellt, was sozusagen im Mittelalter war. Deshalb heißt das doch ja. keine Source. Also, falls ich äh, Scheiße habe, dann dürft ihr mich gerne äh, bremsen und äh, uns schreiben. Ähm, ich sehe gerade, Sandisch hat Connectivity-Issues. Ich höre ihn gerade nicht mehr. Amateure. Just embarrassing. Just embarrassing. So, jetzt höre ich den Sandisch auch wieder. Du hast gerade über Memes gesprochen.
1: Genau. Und äh, sollte wollte ich sagen, dass da auch eben so viel dass auch viel Kreativität drin steckt, weil da auch total viele so Querreferenzen sind und irgendwie so Meta-Memes und irgendwie so Zeug. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel witzige Sachen. Aber lass uns mal so ein bisschen über den Kreativitä kreativen Prozess zu sprechen kommen, ähm, was wir da so für konkrete Erfahrungen gesammelt haben. Und erzähl du, mal, erzähl du doch mal, wie du es so findest. so was Kreatives zu machen. Ich finde
0: find kreativ. Ja, erzähl mal ich ein, diesen, eine Prozessgeschichte. Ich Kreativität von Scheiße. Das mag ich überhaupt nicht.
1: Ähm, nein,
0: Spaß. Äh, nee, ich arbeite super gerne kreativ. Äh, vor allem finde ich, was da immer super wichtig ist, ist, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich hatte ja auch schon die Ehre, gerade äh, beim Young Explorers Program. Äh, ein Wochenende Design Thinking Workshops zu leiten und die Jahre davor auch immer an Design Thinking Workshops teilzunehmen. Und was ich da einfach wahnsinnig finde, ist, wie du in der Gruppe es schaffst. Ähm, jeder wirft irgendwelche Ideen rein und du merkst richtig, wie innerhalb von kürzester Zeit verschiedene Ideen aufeinander aufbauen und sich sozusagen, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, da was Neues draus bildet, ähm, aus den Ideen ja. verschiedener Menschen auch. Und das finde also das ist für mich super kreativ, innovativ, weil das ist ja nicht nur, dass du alleine einen Remix aus dem machst, was äh, du jemals irgendwie aufgenommen hast, sondern es ist so, dass jeder sozusagen das Remix, was er jemals irgendwo aufgenommen hat... Und ihr dann nochmal einen Remix aus dem macht, was ihr jetzt sozusagen Neues in die Mitte geworfen habt. Und äh, das ist sozusagen zwei Levels of uh, Creativity. Und das liebe ich.
1: Ja, voll. Ich finde, es macht auch mega, mega Spaß. Also ich finde es so richtig cool, wenn man da so irgendwie mit so den richtigen Leuten zusammensitzt und dann eine Idee nach der anderen kommt und man sich da so richtig in so einen Hype reinredet. Das finde ich, ist wirklich eines der, der coolsten Sachen, die man irgendwie so machen kann. Und ich finde es auch so interessant, weil man braucht da ja echt so ein paar wichtige Voraussetzungen für. Weil du halt eben irgendwie Leute brauchst, die, also mit denen man halt sich halt irgendwie gut kritisieren kann oder wo man irgendwie das Gefühl hat, dass man auch vielleicht ein paar peinliche Ideen sagen kann, die dann aber irgendwie auch gewertschätzt ja, werden und so weiter. Und das finde ich echt interessant. Ä ja. Und was ich mich da, fällt mir gerade ein, ähm, was ich mich da manchmal frage, ist, ähm, es gibt ja voll viele so Gangster-Rapper und so, die gerade mega ähm, berühmt sind und so weiter. Also die, sind, die gehen ja also gerade richtig ab. Ich gehe ab. Ich gehe ab, Bruder. <lacht> Kapital Bra und so. Ja, auf wir jeden
0: haben Fall. jetzt ähm, schon <lacht> <Zuschauer>, Zuhörerschaft verloren.
1: <lacht> den nein, Wieso haben wir? Nein, die haben wir doch gar nicht verloren. Doch, das ist doch unsere wir ja Zielgruppe. Das ist doch unsere
0: bitte? Zielgruppe.
1: Und Kapital Bra ist ja, unsere voll. Zielgruppe.
0: Okay, ja, ja laber jetzt erzähl.
1: Bruder, weißt du überhaupt, was du laberst? So, und jetzt
0: haben wir den Rest auch noch verloren. Hallo an den letzten ja, Zuschauer, <lacht> hörst, der uns geblieben <lacht> ist. Guten Tag,
1: freut mich, Bernd. Ja, anyway. Ähm, genau, und da finde ich es eben so interessant, sich so zu überlegen, weil die sind ja irgendwie zumindest so von außen her ziemlich harte Jungs. Und die müssen ja auch, wenn sie zum Beispiel zusammen ein einen, einen Musikvideo, also so einen, so einen Track machen, und da stelle ich mir das so interessant vor, wenn jetzt zum Beispiel so ein Jesus vorbeikommt, ich weiß nicht, ob du ja. den kennst, das ist irgendwie so ein, so ein krasser Gangster-Rapper-Typ, und ähm, wenn der da vorbeikommt und sagt, yo, Kapital, ich habe jetzt gerade mir einen neuen Text geschrieben, Bruder, willst du mal Feedback geben? Und ich stelle mir das irgendwie so sau interessant vor, weil die müssen sich ja irgendwie Feedback geben, und das also die müssen ja. und die halten sich ja auch irgendwie ja. irgendwie rein, und die müssen auch manchmal sagen, ja, es ist jetzt gerade irgendwie echt nicht so gut, aber die sind halt irgendwie, ja, auf so eine Art, also das ist jetzt auch ja super hypothetisch gerade, ne? Ja, ja, aber das sind voll die, also finde ich ja schon eher so also die harten Kerle. Und ich äh, finde es irgendwie so spannend, sich so vorzustellen, wie jetzt so halt so, so, so krasse Leute zueinander gehen und dann sagen sie so, jo Bruder, dein Text finde ich voll korrekt, aber so ein bisschen muss man noch dran feilen, hier und da. Ein bisschen in der Mitte war so ein bisschen schwach, aber sonst finde ich richtig stark und dann... Genau, nächste Woche nehmen wir Video auf und dann geht es durch die Dicke wurde Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie voll witzig, mir sowas ja, vorzustellen. Ich finde find,
0: Feedback äh, ist generell voll das Riesenthema in, in einem generell kreativen Prozess. Also ich kenne es, äh, auch von ja. der Uni, äh, wir haben letztes Semester einen Animationsfilm zusammen gemacht in drei Monaten, so einen äh, Animationskurzfilm. Äh, kurz, um das in den Zusammenhang reinzubringen, das ist eine super knappe Zeit, vor allem auch für Anfänger. Wir haben das in einem Team von sechs Leuten gemacht und das Ding war am Ende 2 Minuten 20 lang. Also es ist super knapp auch, zeitlich und ähm, wir haben im Prinzip die, wir waren...
1: Also kurz zur Referenz, 2 Minuten 30 sind ungefähr drei Fußballfelder. <lacht>
0: <lacht> oh, <sorry. hat> Galileo <lacht> Mysteries <lacht> präsentiert. Ähm, nein, äh, also für einen Animationsfilm ist es super, super, super aufwendig, da drei Monate dazu äh, zu verwenden. Ähm, und was ich gerade sagen wollte, ist, äh, wir waren drei verschiedene Gruppen, äh, die zusammen in einem Raum im Prinzip Tag und Nacht gearbeitet haben. Und immer, wenn man irgendwas hat, vor allem, man sitzt da ja die ganze Zeit und arbeitet zwei Stunden an diesem keine Ahnung, an dem Material, was jetzt da irgendwie dieser Tisch haben soll. Und man kann ja an allem was drehen. Also man kann das Licht ja auf äh, 0,0001 mehr Intensity setzen. Und du wurstelst dich da in so Kleinigkeiten und dann brauchst du das manchmal, dass du es einmal kurz sagst, hey, kann irgendjemand mir kurz Feedback geben? Und dann stehen halt drei Leute drum, schauen auf den Bildschirm und äh, werfen kurz einfach Feedback rein, wie sie das gerade sehen. Und was bei Feedback super wichtig ist, ähm, das habe ich auch, auch erst über die Zeit für mich lernen müssen, vielleicht lerne ich da auch mehr in Zukunft, ist, ähm, dass wenn dir jemand Feedback gibt, dann meint er das im seltensten Fall eigentlich nie böse, sondern jemand, der dir Feedback gibt, will dein Produkt oder das, was du da machst, eigentlich nur besser machen. Und wenn jemand viel Feedback gibt, dann heißt es oft, oft, sage ich jetzt, ähm, nicht, dass dein Produkt oder das, was du machst, schlecht ist, sondern dass derjenige wirklich will, dass es besser wird und dass du eigentlich schon richtig gut bist und auf einem richtig guten Weg bist. Oder du schon richtig, richtig, richtig gut bist und er es einfach nur noch richtig viel, viel besser machen möchte. Weil ähm, ja. bei, bei, bei einer schlechten Sache weißt du gar nicht, wo du ansetzen kannst und willst. Und wenn was richtig gut ist, dann fallen dir die Kleinigkeiten auf und dann
1: kannst du so eine Liste runterlesen. Ähm, genau, also... Genau, und dann kommen auch, glaube ich, wenn du wenn du so eine gute Baseline hast, dann kommen dir auch nochmal viele Ideen so, ja, wie der, wie der Typ da von links nach rechts hüpft, ist super cool, und dann kannst du den aber noch so einen Ticken hier machen oder so, genau. und das ist dann irgendwie eine coole Idee, aber wenn du halt noch, nie, noch nicht mal es geschafft hast, dass jemand überhaupt bounzt, dann kommt auch eben nicht das Feedback, dass du das Bouncen besser machen kannst. Ja, genau, so. also
0: vor allem auch, wenn die Story so gar nicht funktioniert. Und was, ja. was Sandisch gerade auch sagt, was ich auch den super wichtigen Punkt finde, ist ähm, kreative Ideen machen sich gegenseitig auch einfach nur besser. Also es ist auch, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, äh, manchmal ist es einem peinlich, seine äh, Ideen irgendwie rauszuhauen oder irgendwie schlechte Ideen rauszuhauen. Es, es, ich finde, es ist super wichtig, auch also in, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, dass du erstens das ihr einander vertraut und dass es kein, kein, keine Wertung gibt, wenn jemand eine Idee sagt, weil ich, also für mich ist es immer ja, so, wenn du, wenn du zu dritt da sitzt und einer hat eine, äh, und die Fragestellung, ah, Fragestellung ist auch super wichtig, aber das komme ich später noch drauf. Ähm, wenn die Frage ist, <lacht> du machst hier
1: gerade einen ganz schönen Monolog oh, es bekomme, tut mir richtig leid, leid. Ähm,
0: wie, scha <lacht> wie, wie, wie schaffen wir es, ähm, rüberzubringen, dass Charakter A dieses Gefühl hat. Und dann hat Person A, äh, die erste Person, äh, irgendeine Idee dann hat Person 2 gar keine Idee, aber dadurch das, was Person 1 gesagt hat, inspiriert ihn, was völlig anderes zu sagen und inspiriert ihn für irgendwas aus seinem Leben und dann denkt sich Person 3 wieder, Ah ja, und wenn man das dann richtig schlecht machen würde, dann sieht es so aus, macht einen Witz und dann ist Person A wieder davon inspiriert von diesem Witz und kommt auf eine komplett andere Idee und das ist dann das, was am Ende in den Film reinkommt. Also das baut sich alles ja, so auf.
1: Und jeder Zwischenschritt geht genau, richtig.
0: Genau. Und es war wichtig, dass die eine Person diesen blöden Witz überhaupt gemacht hat, weil sonst wäre das gar nicht dazu gekommen. Und die eine Person wurde ja. für diesen blöden Witz nur dadurch äh, inspiriert, das zu sagen. Deshalb denke ich, oder finde ich auch immer in kreativen Prozessen, ist es wichtiger einfach ähm, wenn man gerade im Brainstorming ist, einfach rauszuhauen, als irgendwas einzuhalten. Und vor allem finde also merke ich bei mir, wenn ich eine schlechte Idee im Kopf habe, dann brennt die sich da so richtig rein, wenn ich die nicht aufschreibe oder sage. Und wenn ich die gesagt habe oder aufgeschrieben ja. habe, dann ist mein Kopf plötzlich leer und dann kommen neue Ideen rein.
1: Ja, du hast noch mal vorhin was zu, zum Thema ähm, so Entscheidungen gesagt, weil eben man an so einem, bei so einem Animationsfilm so viel tweeten ja. kann. Und das finde ich eben auch immer so interessant bei so kreativen Sachen, weil du halt so viel entscheiden kannst und irgendwie mhm, voll. Also ich habe jetzt neulich ein Motivationsschreiben geschrie, äh, schra, schreiben, schreiben, schoben, geschrieben. Schreiben Ja, äh, genau. <lacht> und das war halt eben auch so. Also da Feedback geben und dann irgendwie so eben adjusten und dann eben nachjustieren. Ist immer halt, baut eigentlich immer auf dieser Grundstruktur auf. Und ich finde es so krass, wenn du vor einem weißen Papier sitzt, da gibt es so unfassbar viele Möglichkeiten, das irgendwie anzufangen. Und dann fängst du halt, schreibst du halt eine Möglichkeit auf und dann bekommst du darauf Feedback und dann verbesserst du das, aber du läufst eigentlich immer weiter in diese gleiche Richtung. Meistens, sage ja, ich mal. Ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Ähm, und das finde ich eben so spannend, wie man so gerade ganz am Anfang, ich glaube, deswegen äh, haben auch Leute manchmal ein Problem anzufangen. Ja, voll weil du am Anfang ja schon irgendwie mindestens mal die Hälfte der Optionen wegwirfst, indem du halt einen Schritt machst. Mhm. Und ähm, man hört jetzt hier eine
0: Sirene, höre ich hier. Im aber die inspiriert mich jetzt gerade dazu, auch was zu sagen.
1: Mach mal kurz mein Fenster <lacht> zu, <lacht> <vielleicht>. ähm.
0: <lacht> Finde ich genial. Ähm, ich glaube, hörst du mich noch? Ja, okay, ja, das ist auch, also ich finde es super schwer, also es kommt auch voll drauf an, was du irgendwie gerade machst, wie du auch äh, Feedback und so annehmen kannst äh, und weil jetzt zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast, irgendwie dein dein äh, Motivationsschreiben ist ja was super Persönliches, wo du auch ja Teile von dir irgendwie offenlegst. und wenn man das jetzt irgendwie kritisiert, mhm. dann kritisiert man ja zu einem gewissen Teil auch ja deine Persönlichkeit und sowas finde ich super schwer, da äh, irgendwie selber als Autor sozusagen, in Anführungsstrichen, zurückzutreten und zu sagen, das ist jetzt das Produkt, das ich gemacht habe und die andere Person, wie gesagt, keiner will euch was Böses, wenn er Feedback gibt, sondern die, derjenige will das Produkt eigentlich oder das, was ihr macht, eigentlich nur besser machen.
1: Ja. Und da finde ich es irgendwie auch interessant, weil bei mir ist, sind es immer so mehrere Phasen. Und zwar, also Phase 1 ist, ich mache irgendwas und äh, manchmal bin ich dann eh schon, also manchmal denke ich mir so, an der Stelle bin ich mir nicht sicher, jetzt wäre Feedback gut, aber meistens sind da die Leute, die irgendwie dann Feedback geben können, nicht verfügbar oder irgendwie mhm. sowas. Und meistens ist es dann so, dass ich das dann mehr oder weniger fertig mache, sodass ich relativ zufrieden bin. Und dann schicke ich es jemandem. Und dann denke ich mir so, nee, das ist jetzt gut. Und dann eigentlich immer sagen die Leute dann nicht, ja, perfekt, weil ich schicke es natürlich auch den Leuten, die immer was zu kritisieren haben und nicht den Leuten, die sagen, es ist gut, weil ich wieder Feedback haben. Und dann sagen die mir, ja, nee, da und da und da ist noch irgendwas, muss man noch was tun. Und Dann denke ich mir so, hm, okay, ja, schade, ja, ähm, ist irgendwie doof. Und im ersten Moment denke ich mir dann so, hm, doof, hätte ich vielleicht doch nicht schicken sollen, keine Ahnung. Dann denke ich nochmal drüber nach und merke, nee, sie haben eigentlich recht. Und dann kann ich auch nicht mehr das dann so lassen, wie es am Anfang war, sondern dann sehe ich diese ja, ganzen ja, Fehler ja, und verstehe ist, ja. sie. Genau, und dann denke ich mir so, okay, dann, dann mache ich es jetzt halt besser. Und dann mache ich es, eben verbessere ich es. Und dann, und dann finde ich, den Moment finde ich dann cool, dann ist man in so einem Arbeitsmodus, wo man dann irgendwie versteht, okay, da, da ist das Problem, dann behebe ich das, dann sage ich, ja, hast, wie, wie stellst du dir vor, wenn ich es jetzt so lösen würde, funktioniert es und so weiter. Aber das habe ich jetzt eben bei dem Motivationsschreiben gehabt, aber auch, bei wenn ich mal Filme gemacht habe oder so. Und dann hast du so einen coolen, kreativen Arbeitsprozess, wo es echt schwer ist, so reinzukommen, wo man sich eben gegenseitig Feedback gibt, eben dann da nochmal so konkrete Unterideen macht, wo es jetzt nicht mehr um so die grobe Ausrichtung mhm. geht. Und dann kommst du irgendwie an einem Ziel an und wenn man dann an dem Ziel ist und dann gemeinsam sagt, nee, das ist jetzt gut so, dann ist es irgendwie voll cool, so zurückzuschauen und zu sagen, ja, wo haben wir denn angefangen? Das war, Da habe ich zwar gedacht, das wäre cool, aber es war eigentlich noch gar nicht das so ist, gut. Das,
0: das ist, finde ich, der Punkt, und dann, weil äh, ja, wenn du also, wenn ich zurückschaue auf unseren Animationsfilm, was beim Animationsfilm macht, ist ganz viel Prototyping, nennt man das im Jargon, Fachjargon. Ja, ähm, die, du baust im Prinzip wie einen Prototyp super schnell von dem Animationsfilm. Heißt, du animierst die Figuren nicht richtig, sondern schiebst die im Prinzip wie Lego-Figuren so gefühlt rum. Das erste ist natürlich ein Storyboard und dann fängst du an, im 3D-Raum die Sache rumzuschieben und die Kamera smart zu setzen und zu schauen, funktioniert das Ganze. Und du schneidest den Film an, an sich schon und machst den Ton, bevor du ihn final rausrenderst. Da kann ich immer gut empfehlen, schaut euch mal die Pixar Behind-the-Scenes und sowas an. Und ähm, wenn ich mir da die ersten Animatics, nennt man das, äh, anschaue, im Gegensatz zu unserem finalen Film, da denke ich mir, Hölle, Hilfe, what? Und vor allem damals dachten wir, das ist jetzt cool, was wir gemacht haben.
1: Ja, ja, das ist immer so krass. Was man richtig geil fand, wird im Nachhinein immer so richtig mager ja. eigentlich. Und weiß, äh, als du vorhin gemeint hast, dass man dann
0: die Fehler sieht, da kann ich eine äh, bisschen lustige, aber auch bisschen schlimme Geschichte erzählen. Also schlimm in Anführungsstrichen. Ähm, wir haben einen ja. Professor, ich finde ihn richtig cool, aber man muss erstmal lernen, wie er mit einem umgeht sozusagen. Ähm, der kommt relativ frisch aus der Industrie. Der hat bei super vielen Filmen, ähm, bei den visuellen Effekten äh, gesupervised. Also war da...
1: Okay, ganz kurz nur. Ähm, ich glaube, wir haben nicht mehr so ewig weiß, Zeit. Ich deswegen. ganz kurz.
0: Ja. Ähm, und der, ja. Also der kommt wirklich aus, 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 äh, aus dem aus der Industrie und der gibt immer super viel Feedback und der findet immer was und wie man es besser machen kann und ähm, haut auch einfach raus. Also er fragt jetzt nicht so, äh, ja, und er gibt auch nicht Feedback sozusagen auf dem Niveau von einem Studentenfilm oder auf einem Niveau, wie das Anfänger machen können, sondern er gibt sozusagen sieht auf welchem Niveau du bist und gibt dir Feedback, so dass du ein A Niveau drüber gehst oder zwei Niveaus oder drei Niveaus drüber. Und ich erinnere mich, dass wir ihn an einem, äh, die Woche vor Abgabe mal gefragt haben, wo es dann sozusagen um die finalen Touches geht, Ging. und dann ähm, war er so, ja und hier könntet ihr noch das machen und hier könntet ihr noch das machen und das und dann haben wir das nach bestem Wissen und Gewissen so ein bisschen umgesetzt, aber konnten wussten natürlich, dass wir nicht alles umsetzen können, was man lernen muss bei ihm, mhm. dass du nicht alles machen kannst und musst, was er sagt und dann saß ich am ja. Tag vor der Abgabe abends noch bei ihm in der Vorlesung und danach noch da und dann kam er her und so ja, zeig mal, wie es jetzt aussieht und ich so ja, hier und dann war er so ja, ähm, also ist jetzt schon besser, aber äh, hier könnte man noch das machen, hier könnte man das machen. Du könntest dir noch überlegen, das, die Materialität komplett zu verändern und es nochmal rauszurendern. Äh, kurz äh, für, äh, den, für den Kontext. Ein Frame, also eine Sekunde Film hat 24 Frames bei uns gehabt. Ein Frame von diesen 24 pro Sekunde braucht ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde zu rendern. Ähm, und
1: Das heißt, das bedeutet eine Nachtschicht
0: beziehungsweise äh, wäre nicht mehr möglich gewesen, das dann sozusagen rauszurendern, wieder noch zu Final Touches machen und dann reinzuschneiden und daraus eine Kinoversion zu schneiden, weil wir müssen das im Kinoformat abgeben. Genau. <lacht> Aber er macht es halt, weil er möchte, dass du was daraus lernst und das beim nächsten Mal dann besser machst. Und das ist, wenn du das verstanden hast, dann kannst du mit seinem Feedback umgehen. Und das ist, äh, was ich daraus auch gelernt habe, dass du im Prinzip Feedback auch bewerten können musst und sagen können musst, das kann ich jetzt noch umsetzen oder das ist jetzt sozusagen ein Niveau zu hoch.
1: Ja, das ist definitiv, also ich finde es mega, also es hat viel was mit so Menschenkenntnis zu tun und ebenso. Man muss einfach so ein bisschen verstehen, man muss sich so ein bisschen kalibrieren, wenn man anfängt, miteinander zu arbeiten was für Feedback geben einem Leute, auf welchem Niveau ist es, wie viel erwarten sie umzusetzen. Und ähm, also Mir hat ein Lehrer mal gesagt, das fand ich eigentlich einen ganz coolen Satz, man sollte zu Feedback immer Danke sagen und nicht sich rechtfertigen. Und ähm, dann kann man sich eben noch überlegen, was und wie viel setzt man um. Und das ist dann aber erstmal so eine persönliche Sache. Und Aber über Feedback sollte man immer erstmal Danke sagen. Und dann kann man eben schauen, basierend darauf, wie man die Person einschätzt und wie gravierend jetzt die Sachen wohl sind und wie man sie selber auch sieht, wenn man sich mal noch mal kurz drüber Voll. Gedanken gemacht ja,
0: hat. Sehe ich auch so. und, Schlauer Mann, genau. ich finde das ein richtig cooles Schlusswort. Äh, sagt zu Feedback Danke und bewertet in eurem Kopf dann das Ganze. Und wir sind jetzt äh, zu, über super viel gekommen. Was, was kann genau,
1: aber ich fand, das war eine ganz gut Abgerundet jetzt so am Ende. Also, ich glaube, wir können jetzt.
0: Ja, lob dich nur selbst über dein Schlusswort, Sandisch. Äh, super. <lacht> Nein, sorry. Es stinkt. Über das Internet. Eigenlob. Es ah, ich riech's.
1: Äh, es tut mir leid. Das, das cutten wir raus. Das
0: cutten <lacht> nee, wir das raus. bleibt drin. Das ich immer. Ah.
1: Nein, das will ich gar nicht. Oh,
0: ich will mich nicht loben. Doch, darfst du auch mal. Ich fand das ein gutes Schlusswort. Ähm, ja,
1: anyways, auf jeden Fall ist jetzt die Zeit eh abgelaufen. Deswegen. Wenn ähm,
0: bei uns so eine wir langsam stehen würde, die sagt: Tschüss, Tschüss, sein. Ähm, was kann man noch daraus mitnehmen? Ganz kurz, äh, Kreativität kommt am besten mit allen zusammen und es ist immer ein Prozess äh, und sagt auch die schlechten Ideen, wo ihr denkt, sie seien schlecht, weil die sind auch wichtig und sagt zu Feedback immer Danke.
1: So. Genau und ja, dann könnte man sicherlich auch noch ganz viel mehr über Kreativität und Feedback und alles Mögliche reden. Schreibt werden wir sicherlich auch mal in der Zukunft...
0: Genau, und dazu können wir jetzt auch überleiten zu unserem Instagram-Kanal äh, @kleinleuchtenkonzert ähm, Da könnt ihr uns in den Nachrichten Anregungen schreiben oder noch Ideen. Vielleicht machen wir eine Folge 2 zum kreativen Prozess und da könnt ihr Fragen stellen oder Anregungen oder Geschichten von euch
1: ähm, erzählen. Genau, die, die Webseite von uns heißt kleinleuchtenkonzert.de und wenn ihr bis hier gehört habt, dann schreibt uns doch gerne mal Zitronenbonbon. In die
0: direkte Nachricht. Genau, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Und vielleicht gibt es dann eine kleine Überraschung für euch, wenn wir dann Überraschungen haben. Genau. Und dann ist jetzt bestimmt die Musik auch schon ganz laut. Ja, ja, ähm, man hört wahrscheinlich sagen, nichts
1: mehr von. Uns. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, das, oh, das mit dem Eigenlob war jetzt doof am Ende. Das fand ich jetzt Nein, die, ich fand das richtig ja. gut. Ähm, und äh, ja, aber sonst
0: fand ich die Folge schön. Und dein Eigenlob hat.
1: Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.